0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa santacloses, angelitos. Pon tu árbol. tu árbol. tu árbol. Pon tu árbol. tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. tu árbol. Y postéalo en martadebaile.com. tu árbol. O wradio.com.mx. tu árbol. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz
2: Navidad!
0: Solo por W Radio.
3: And behind the scenes, The The Crown. It would help if we could decide here and now on your name. and uh, That is the name you will take as queen. My name is Elizabeth. Long live Queen Elizabeth.
2: Hoy, 20 cosas que no sabías de la familia real. We have a new young and old woman. Con la experta en casas reales, Eugenia Garavani y Marta de Baile. El behind the scenes de The Crown. Solo por W Radio. The Crown must win. Must always win.
4: Bienvenidos de regreso, Cuenta Dientes, Vamos a cambiar el track, vamos a cambiar de tema radicalmente. Y para todos ustedes que son amantes de la serie The Crown, que es esta serie que salió hace casi tres años, en donde podemos ver la vida de la reina Isabel II eh, y de su descendencia, y también del de linaje de la familia Windsor, que es el apellido de la corona inglesa en este momento. Y creo que para todos los que no vivimos en Europa es como súper bizarro esto de la monarquía, que existan reyes y reinas en países como España, como Inglaterra, como Dinamarca, como Holanda, como Suecia. Y el día de hoy queríamos hablar con Eugenia Garavani, es periodista mexicana y su especialidad es la realeza. Eh, ...ha colaborado en diferentes revistas y medios... ...es, es experta en eh, casas reales, monarquías, protocolo e historia. ¡Qué gusto conocerte, Eugenia! No sabes lo que había oído hablar de ti. ¡Ay, muchas
1: gracias, Marta! Yo feliz de, de estar con ustedes esta mañana y platicarles de The Crown.
4: Muchas gracias por la invitación. No, feliz de que estés acá. A ver, entonces, vamos a empezar con, con lo básico... Para todos los que a lo mejor no tienen ni idea de qué onda con la monarquía inglesa y por qué es la monarquía eh, más importante de toda Europa, y bueno, hoy por hoy de todo el mundo. Uh -huh. ¿Qué onda con la reina Isabel? ¿Por qué llega al trono? Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues primero que nada, eh, como tú mencionabas, el apellido
1: de la casa Windsor tiene realmente muy poco. Antes el apellido de la casa británica, real británica, era Sajonia y gotha este, cuando era la reina Victoria y todo esto por esta cuestión de que había un poco de influencia la gente sentía que había un poco de influencia alemana, este, se cambia el apellido claro, se hace una investigación enorme y se decide que es, va a seguir el, el apellido Windsor, que ese lo toma el papá de la reina Isabel este, el abuelo, perdón, de la reina Isabel entonces empieza ahí el realmente todo esto empieza con la famosa abdicación de Eduardo VIII en 1936 el 10 de diciembre de 1936 después de de muchísimas este situaciones que se presentaron que había muchos rumores sobre bueno no rumores el, el, la gente sabía que existía esta relación con Wally Simpson y finalmente él abdica
4: por amor y le cambia la vida a todo el mundo o sea empezando a ver, pero espérate, vamos a hacer una pausa porque obviamente si te preguntan oye ¿te gustaría ser rey? pues un altísimo porcentaje de la población del mundo diría Obvio sí, ¿no? ajá, ajá. pero él, Eduardo Ajá. Mora de una americana. que Ajá. se llama Simpson. Ajá. Que no es anglicana como la iglesia inglesa. No. Y es divorciada. Dos veces, además. ¿Me explica
1: eso. Ella era una mujer que se había casado en dos ocasiones y con su segundo matrimonio, ella, eh, bueno, se, se va a vivir a Inglaterra y ahí es, bueno, en realidad... Se, se platica que, que, que se habían conocido hacía muchísimos años, justo en una cena en el Hotel del Coronado, aquí muy cerquita de donde yo estoy, eh, y realmente ellos empiezan este romance cuando él incluso estaba con otra persona. Él tenía muchas novias, muchas amantes, mucho de todo esto, y eh, finalmente, pues, esta mujer lo, lo enamora. Y ella estaba casada en ese momento con su segundo esposo, y parecía que era un matrimonio, pues, este, bien, ¿no? o sea, estaban, este, estaban felices, contentos y hacían esta vida social ellos en, en, en Estados Unidos y en Inglaterra eh, donde se juntaban o, o conocían, frecuentaban a, a la clase alta y una de las amigas de Wallis era Thelma Furness que era tía de Gloria Vanderbilt hermana gemela de su mamá y era la amante en ese momento de, de Eduardo VIII y en un viaje que hizo, eh, yo en alguna ocasión leí que le dijo Thelma a a, este, a Wallis, lo cuidas mucho, me lo cuidas en lo que yo estoy de viaje, y pues sí se lo cuido muy bien, Pero es así que se lo, se empezaron esta relación, y, este, y pues fue muy polémico, porque obviamente a él no le iban a permitir casarse, él era el heredero al trono, entonces era así como, no hay manera, no había manera, y muere su papá, inmediatamente él es nombrado rey, no lo alcanzaron a coronar porque él durante ese año vivió toda esta situación de qué iba a pasar, qué iba a hacer, qué qué iba a ocurrir. Y finalmente, este, además de que ya en esos años ya se escuchaba sobre, sobre la posibilidad de, del estallido de una Segunda Guerra Mundial, entonces era situa una situación política muy difícil y además la situación familiar que se veía de cómo nos vas a traer a esta mujer, a vivir este, a Inglaterra cómo la vas a convertir en la reina de los británicos y decide él pues haber estado muy 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 enamorado este como para haber decidido abdicar y cederle a su hermano Alberto en ese momento que fue el rey Jorge VI a su hermano Alberto que es el duque de York le cede el, este, la corona y entonces la coronación que se estaba planeando para Eduardo VIII es la que se utiliza para Jorge VI que tenía dos hijas nada más Elizabeth y Margarita entonces, automáticamente se convierte con 10 añitos, la reina Isabel se convierte en la heredera al trono, ¿no? Y este y la vida le cambia, porque haber tenido una vida muy tranquila en su casa en Sandringham, donde vivía con su hermana y sus papás, donde pues vivía con tutores y sí tenía una vida muy privilegiada, pero no, no tenía esta responsabilidad tan grande sobre los hombros, y en ese momento se, se convierte en la heredera y años después
4: en, en una reina, y una reina muy joven además. Oye, nada más paréntesis para que entendamos todos cuentavientes cómo se va heredando la corona inglesa. Eduardo se la cede a su hermano Alberto, después Jorge VI, porque uh -huh. él no tenía hijos. Pero entonces, ¿cómo no. era la corona? La corona obviamente es
1: el primer heredero. Antes se usaba que era el primer hijo hombre, este hijo hombre, y ya después eh, aquí no había, no había este no había un hijo hombre que heredar, no no había este la línea directa, se pasó por línea directa, y fue Jorge VI, y luego seguí Elizabeth, y luego posteriormente, obviamente, sigue el príncipe Carlos, y el príncipe William, el príncipe Jorge, entonces, realmente, eh, aquí es por línea directa. O sea, es el, el primer o, hijo... Como cómo van naciendo, exactamente. Ya
4: sea hombre o mujer. Ya sea hombre o por mujer. Esto, Jorge VI le hereda la corona a su hija mayor que Ajá. era Isabel uh -huh. Exacto. que es la reina Isabel que ahora conocen y
1: ven todos los días exactamente y que es la y que es además ya superó a la reina Victoria en, en muchos, tenían así como había muchos comparativos de en qué se parecía el reinado de, de, Victoria con el de Elizabeth, y había hace unos dos o tres años, creo que fueron dos años, que ella ya superó los años de reinado de la reina de la reina
4: Victoria y, y muchas otras cosas, ¿no? Oye, entonces, eh, Jorge VI eh, muere, uh -huh. y entonces eh, queda como heredera de la corona Isabel, su hija mayor, que es Exacto. la segunda que conocemos el día de hoy. La reina Isabel se casa con Felipe, que, Eugenia, no puedo creer, el cuero que eres hombre, ¿eh?
1: ¡Qué guapo era Felipe! Realmente era guapísimo. O sea, yo veo fotos de él de joven y era realmente... Matt Smith no le hace mucha justicia, la verdad. Este, El actor que lo interpreta en The Crown realmente era muy guapo. Era un príncipe para empezar. Eh, después fue conocido como Felipe Mountbatten, pero en realidad él nació como Filipos de Grecia y Dinamarca. Él era un príncipe griego y era guapísimo, o sea, yo la entiendo a la reina, o sea, cuando lo vio y se enamoró, perdida. ¿Mande? Moría por él. Moría por él, ella era una niña, ellos se conocieron, coincidieron, eh, dicen que habían coincidido en muchos eh, eventos, este inclusive el príncipe Felipe acudió al, a la entronización de Jorge VI, acudió este a este evento, pero no habían coincidido tan directamente hasta que se conocen, y Elizabeth tenía 13 años y Felipe tenía 18 y ella se quedó perdidamente enamorada y en alguna ocasión eh, dicen que la reina le escribía muchas cartas, él se fue a la guerra, él, él fue a cumplir con su, con su, pues era militar, entonces él fue a cumplir con su deber y él, ella le escribía cartas y cartas y cartas y estaba enamoradísima y parece ser que él, que él únicamente le contestó como unas dos, tres, realmente no le llamaba mucho la atención que una niña tan chiquita pues estuviera así, ¿no? Era el crash,
4: ¿no? Oye, ahora, imagínense ustedes que se casan, piensen todos los hombres que me están escuchando, con su esposa, y obviamente quieren que sus hijos lleven su apellido. Obvio. Pero pues el príncipe Felipe no. se casa con la heredera al trono, tiene toda la intención de que sus hijos se apeiden Mountbatten, como se apellida. y uh -huh. La reina le dice y sí le dijo Eugenia. La,
1: re la reina y el parlamento más bien, o sea, sí. realmente era era.
4: Los herederos de la reina no pueden apellidarse Mountbatten.
1: Mountbatten ¿Pueden? no. Los demás sí se apellidan Mountbatten Windsor. Ella ella por por este pues por darle gusto al marido decide que le, Carlos, William, Jorge, todos ellos son Windsor, los demás son Mountbatten Windsor, porque ella dijo, bueno, le vamos a dar el, el, el gusto que no, que no se que no se sienta mal, pero sí era, era inclusive, cuentan los biógrafos del príncipe Felipe que decía es el colmo que yo soy el único hombre en Inglaterra que le quiere darle apellido a sus hijos y no se los
4: puede dar. Entonces era así como entonces ¿quién se apellida Windsor? y quién se ha pedido a mountbatten Windsor
1: eh, Windsor se apellida el Príncipe Carlos, el Príncipe William, los hijos del Príncipe William y los demás, o sea, Andrés, eh, bueno, la Princesa Ana, sí. todos, eh, bueno, los hijos de la Princesa Ana se apellidan como su papá, como el, como el marido de la Princesa Ana, pero los demás son Mountbatten Windsor. De hecho, eh, quien usa más el apellido son los hijos más, eh, los hijos que son los nietos más chiquitos de la reina, los hijos del Príncipe Eduardo, del Conde de Wessex. Si sí, tú los ves que ponen siempre en la prensa Lady Louise
4: Mountbatten Windsor, le ponen el nombre completo. Entonces, todos los que no van a heredar de manera directa la corona. Windsor Y todos los demás son Mountbatten, que es el apellido uh -huh. del papá, Windsor. Uh -huh. Y un apellido
1: que él adquiere además cuando él llega a Inglaterra y empieza, eh, a, empieza a apuntar a que es el elegido el por la futura reina para convertirse en su esposo, porque él no usaba apellido, él usaba el de Grecia y Dinamarca, era un príncipe. Entonces... Cuando el tío que lo había, lo había protegido, que había tomado como su tutela desde que era muy chico y el, el rey Jorge VI dijo, ¿cómo voy a casar a, a, a mi hija con este hombre que ni apellido tiene? Decide darle el apellido a, a, a Felipe, que llevara oficialmente el apellido de Felipe Mountbatten.
4: Porque él era Prince of Greece and Denmark. Exacto. El príncipe de Grecia y Dinamarca. Y
1: era príncipe, príncipe de sangre neta y puramente azul. Porque la reina, si ustedes este, recuerdan, la mamá de la reina no era una princesa. O sea, la reina madre, Queen Mother, era, era una aristócrata escocesa, pero no tenía sangre azul. Y aquí él, y si tú te vas hacia arriba, el árbol genealógico del duque de Edimburgo, pues son puros príncipes, princesas, este, reyes, eh, emperadores, etcétera,
4: etcétera. Oye, ahora dime una cosa. Regresando a el espectáculo de hombre, que era... Mm -hmm. Y aparte me a como 1.90 y estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que el primer Príncipe Felipe de The Crown uh -huh. pasaba. El sí. que está ahorita en la segunda, tercera y cuarta temporada me parece tan mal casteado. Sí, y de hecho, el, y también el que el que sigue, el que
1: sigue es todavía más mal casteado. A mí la verdad, eligieron a Jonathan Price, que es este actor que lo pueden ver en The Two Popes, que es el que, el que interpreta a, a Benedicto... Nada a que, ver, ver. Ah, que interpretar al Papa Francisco, es el que quedó para la, las próximas temporadas para interpretarlo ahora, ya que es muchísimo
4: más grande el príncipe, y no, o sea, nada, 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 absolutamente nada que ver. Oye, pero dime una cosa, eh, parte de lo que sale en The Crown, de manera muy insinuada, uh -huh. las infidelidades del príncipe Felipe, esposo de la reina.
1: Ah, claro. Y te las ponen, este, muy, muy light, porque no, no entran a detalle, pero sí te, te, dan a entender que la reina sabía y que no era muy discreto él en cuanto a sus infidelidades. O sea, y realmente, eh, pues, era, era, tenía una larga lista. Ahí te mencionan a una bailarina, este, pero hubo muchísimas mujeres en la vida del, de, de este hombre.
4: Pero qué grueso que la reina Isabel siempre tuvo la postura de que hay cosas a las que no hay que darle importancia y que, no hay que por encima de la corona.
1: Exacto, ella, eh, desde hoy inclusive que eh, ella le daba mucha importancia a su deber y a sus responsabilidades como reina y a lo mejor decía, ay, no vamos a lidiar con este tema del, de, del marido en este momento, ahorita hay un país que dirigir, ¿no? Entonces ella, este... No creo que, que fuera de las que no hay, pero ha sido el que no quiere ver. Ella sabía perfectamente de las andadas del marido, ella sabía lo que pasaba. Pero como dices tú, ella eh, prefería darle importancia a otras temáticas a lidiar con, con esta situación. Por eso yo siento que también a ella le incomodó tanto la forma en como, como Diana y Carlos manejaron su divorcio o su separación o sus problemas, porque ella fue una mujer que, que siempre eh, se lo hacía a un lado, lo ignoraba o lo o trataba de no, como dices tú, no darle la importancia, y entonces ve que el, el, el matrimonio de su hijo, del heredero, además gira en torno a que tiene una relación extramarital, y que a la mujer le afectaba de una manera que yo creo que la reina decía, ¿cómo? O sea, pues a mí también me eran infiel y no hacía tanto escándalo. Entonces, yo creo que, yo creo que, yo creo que también eso era lo que incomodaba a la reina, ¿no?
4: Oye, no, ahorita vamos a ir a, a, a la cuarta temporada. No. Sí, no nos saltemos. Lady y el Príncipe Carlos, pero a ver, entonces explícame una cosa. Eh, algo de lo más impresionante en, en la serie es el hecho que la mamá del Príncipe Felipe, síganme uh -huh. con este concepto, cuentavientes, la mamá del Príncipe Felipe era monja y uh -huh. que la encuentran, creo que fue, fue en la India. En, en, Gre en Grecia. En Grecia uh -huh. y regresa a vivir al Palacio de Buckingham. ¿Qué tan real es todo ese, ese episodio? Sí es cierto, en unas cosas en unas
1: cosas que, que fallaron, para empezar, la reina, la princesa Alice de Battenberg, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, o sea, y era una nieta, hay fotos de la reina Victoria con, con la mamá del príncipe Felipe, la quería muchísimo a su nieta, entonces, hay este, ella era sordomuda, ella nació sordomuda, o sea, ella no hablaba, ella hacía señas, decía algunas palabras, se, se, se expresaba con algunas palabras, pero ella no tenía esta este dialecto tan tan fluido como sale en The Crown, no, no tenía estas conversaciones tan tan intensas como cuando le pregunta a, a Felipe, no en una escena, ¿cómo está tu fe, hijo? No, la verdad es que no existían, inclusive hablaban en lengua de sordomudo ellos, él, él tenía con, cierto conocimiento del lenguaje por su mamá, pero ella se casa, y este se casa con el príncipe Andrés de, de Grecia, que era así como la oveja negra de la familia de los hijos del rey Jorge de, de Grecia, era así como la oveja negra, y este, se casa con él, tienen cuatro hijas y un solo hijo este varón, que era el más chiquito, entonces ella... Eh, siempre fue una mujer que tuvo muchísimos problemas de salud mental, tenía depresiones, estuvo internada en un psiquiátrico muchos años. Era una mujer que encontró su paz o su estabilidad en la religión y, y de ser primero, nació anglicana, se casa con el príncipe y se convierte en ortodoxa y posteriormente, eh, cuando encuentra la fe, se hace católica. Entonces fue una mujer que pasó por muchos procesos, ¿no? Y ella vivía en un monasterio, fue, fue a muchísimas partes, pero ella se queda viviendo en Grecia, en un monasterio. Eh, eh, comienza esta situación del movimiento político cuando Papadopoulos saca a, al rey Constantino de Grecia, lo saca, y hay un golpe de Estado en el 67, y ella se queda todavía más tiempo en Grecia hasta que hasta que les, les sugieren la situación política. Es muy difícil. Ella, además de que había una crisis económica, ella está en, en riesgo, así tal cual como, bueno, no creo que eso tal cual como se lo como lo plantean en la serie, pero sí ha haber sido un, un, un este, una plática de tenemos que traerla, ya es una mujer mayor, es una mujer enferma, hay que traerla a Buckingham y vive sus últimos años
4: en Buckingham. ¡Qué fuerte! Oye, eh, algo que quiero que comentemos después del corte, Ajá. obviamente, uh -huh. la profunda historia de amor. Entre ah, bueno. Y el Príncipe Carlos. Yo les voy a decir qué me trauma de esa historia, cuenta bien. Cómo nuevamente se hace cierto el dicho de que lo que es para ti, aunque te quites, y lo que no es para ti, aunque te pongas. Exacto. Nunca iba a pensar esta mujer, después de ver al Príncipe Carlos casarse con la Princesa Diana, después de todo lo que habían pasado, que un día todo esto iba a pasar y ella iba a acabar casada con el rey de Inglaterra. Es insólito. De eso vamos a regresar hablando con Eugenia Garavani, experta en realeza, hoy hablando de la eh, monarquía inglesa y de the crown en W Radio, no se vaya.
0: Las esferas, los adornos, los moñitos, los poquitos, muñequitos, de colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santa santacloses, angelitos. Pon tu árbol, pon tu árbol, pon, pon árbol. tu árbol, pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo, pon tu árbol. Y postéalo en martademaile.com, de tu árbol, o wradio.com.mx, Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías, pon tu árbol. Este año, ponte las pilas y pon tu árbol. ¡Feliz Navidad! Solo por W
3: Radio.
2: Radio. Marta de Baile.
3: It's the most wonderful time of the year.
2: En modo navideño, desde casa. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
4: Son las 12:06 de la tarde en W Radio. Eh, qué bueno que están con nosotros porque estamos hablando de la corona inglesa. Eh, para todos los que son super fans de la serie The Crown, no se pierdan esta conversación con Eugenia Garavani, que es periodista mexicana especializada en realeza. Entonces, nos quedamos antes del corte en que íbamos a hablar de esta cuarta temporada que tanto y tanto habíamos esperado, que es... Eh, la llegada de la princesa Diana a la vida del príncipe Carlos y obviamente su relación con Camila Parker Bowles. ¡Arráncate, Eugenia! ¿Qué es? No, bueno, qué historia de
1: amor, como te comentaba. La verdad es que es el triángulo amoroso más famoso de la historia, yo creo. Y fue un, un, un matrimonio... Bueno, ahí podemos ver retratado cómo se dio un poquito eh, entre ficción y entre realidad se, se ve como, como el príncipe Carlos después de que le prohíben en la, en la tercera temporada le dicen que, que Camila no es a, no es un match para él que tiene que, que, que busque por otro lado que no es la, la mujer que, que esperan para el heredero ella se casa con Andrew Parker Bowles que además este bueno nos saltamos del par, la, el, la parte donde Andrew Parker Bowles le, le, le es infiel a Camila con la princesa Ana la hermana del príncipe Carlos, entonces dicen que ella por por, por coraje por, por quererse de alguna manera vengar del novio o, este, o por darle este, celos, se acerca al príncipe Carlos, que además tuvo una línea de, de, de approach este, bastante eh, fuerte, porque le dijo, ¿sabías que mi bisabuela y tu tatarabuelo fueron amantes? Que es una historia real, la bisabuela de, de, de Camila, Alice Keppel fue amante este, del rey Eduardo VII, entonces era así como de cómo, este, lo primero que le dices al galán, cómo puede ser, este, sabías que tenemos ahí algo en común, ¿no? Y se hacen, bueno, tienen esta relación, ella se casa y en la cuarta temporada, pues bueno, entra la princesa Diana, que además todos estábamos esperando, porque todos somos fans de la princesa Diana, y de cómo se dio esta relación de, de, de ellos, y si te la, si te la ponen, sí te la ponen yo no no es no no es verdad, realmente no es que se la topó él en su casa bailando disfrazada de árbol, como te la ponen ahí, que estaba ensayando una obra de teatro. Ellos coincidieron, coincidieron de, de, de chicos. De hecho, Diana, cuando era, cuando era chica, Althorp, la casa donde, la casa que pertenece a la familia Spencer, está muy cerca de Sandringham, donde vivían, era como la casa de campo de los Windsor. Entonces Diana a veces iba a San Gingham a jugar con el príncipe Eduardo y el Príncipe Andrés, que eran más o menos contemporáneos de ella. Y Ajá. luego, y lo ella estaba perdidamente enamorada del príncipe Carlos. Ella era su super crush. Ella tenía fotos del príncipe pegadas en la pared de su cuarto. O sea, las hermanas realmente sabían que ella, bueno, era así como el, el amor platónico. Ella era super fan. Ajá, era super fan, o sea, realmente. Dicen que cuando a él lo corona, cuando le, no lo coronaron, perdón, cuando le hacen este nombramiento donde van a Gales y le dan el título oficial del príncipe de Gales, que fue justo un primero de julio, que era cumpleaños de la princesa, de la princesa Diana, que ella vio, lo, que vio este evento y que dicen que ahí fue donde ella se super enamoró. O sea, y que le dijo, no sé si a sus hermanas o, o, la, o las que estaban ahí con ella, les dijo, es que yo, cuando sea grande, me quiero casar con él. O sea, ella realmente era lo que, lo que, lo que quería. Su abuela también, que te lo ponen ahí en la serie, su abuela era, este, era Lady in Waiting, como dicen, o era dama de compañía, o era la, o, sí, dama de compañía de la reina madre. Entonces, había una una relación, la mamá de su mamá, no la mamá de su papá. Entonces, había como una cierta relación. Se casa, este, diré, perdón, perdón, el, el príncipe Carlos empieza a tener esta relación con Sarah Spencer, la hermana de la princesa Diana, que fueron noviecitos, no no duraron ni siquiera, salieron tanto tiempo, Realmente el príncipe Carlos tenía muchísimas amigas y novias, empezó a salir con muchísimas, después de Camila como que tuvo esta etapa de playboy, incluso si nos vamos un poquito, eh, tuvo unas salidas ahí bastante alocadas con la princesa Carolina de Mónaco, hay fotos que inclusive las andaban candidateando, pero pues, pues no, no pasó, no, o sea, no pasó a mayores. Y pues bueno, llega llega este Diana, eh, la ve... Eh, la, la llegó a ver en alguna ocasión cuando él estaba saliendo con Sarah Spencer, pero cuando muere Luis Montbatten, que es el tío del de, Uncle Tiki, como lo ponen en la serie, que sí muere asesinado, con un atentado de la, del IRA, Ajá.
3: Del,
1: este, este ella, ella se acerca como un año después, una cosa así, porque lo ve, eh, coinciden en un evento, y ella sí, no sé si fueron las palabras tal cuales, pero sí se acercó a él y le dijo. Siento mucho tu pérdida. Realmente me impresionó ver cómo hablaste en el funeral de tu tío. Ya él como que le causó, este, ternura, le causó curiosidad. ¿Quién es esta jovencita? Ella era muy chiquita, tenía 18 años en ese momento. Entonces como que sí le causó, le, le, le lo movió, ¿no? Y, y, la buscó y le, este, la invitó a, a salir. Empezaron a salir a tener esta relación y en ese momento fue así como. Creo que es la niña que te conviene, todo el mundo, eh, tanto Camila como los padres, como la princesa Ana, todo el mundo decía, es aristócrata, es anglicana, no tiene, o sea, su, un pasado, pero transparente, intachable, y es este, realmente, es, es. es una, es una niña de buena familia, ¿no? Exacto, es la candidata perfecta para el, para el, para el papel de futura esposa del heredero de la corona, entonces. Eh, empiezan esto, y sí fue muy parecido a esta situación de que había, no había, no se conocían mucho, realmente fue muy poco el tiempo que, que duraron de novios, eh, sí efectivamente él le propuso matrimonio en una de las recámaras del, del, del palacio, no hubo una cena así romántica, no hubo nada de eso, absolutamente, sí, sí es muy cierto, pero eh, si sí es verdad que él se fue a un viaje donde estuvo ausente durante muchos meses después del anuncio de la boda, sí hay fotos inclusive de Diana este, saliendo del aeropuerto, donde sí se ve bastante descompuesta, donde sí estaba llorando porque él se va, ella se entera, pero aquí hay una cosa, en, en una de las escenas de la Crown dice ella, le, dice, le él, él le dice, es que te va a buscar Camila para invitarte a, 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 que, a que vayan a comer o lo que sea, y ella uh -huh. le dice, tu ex, tu ex, una cosa sí le dice, ella no sabía que existía Camila. O claro. sea,
5: ¿Cuánto, esto, ¿cuánto duraron Carlos eh, eh, y, y, y Camila? Porque o anduvieron antes, o no. En el 71 se conocen. Exacto,
1: se y conocen andan, y andan. Y andan, este, un buen rato sería un año, un año y cachito, pero se quedaron, él se quedó súper enamorado. Y claro. este, y Camila decide, decide por este, pues por por cuestiones, porque ella misma sabía que ya no era lo que le convenía a Carlos, ella acepta casarse con Andrew Parker Bowles en esta en esto que fue algo, algo orquestado por la reina madre y por y, por este, y por Lord Montbatten, y pues bueno, ah. se, casa, se casa con ella y, y de, perdón, se casa Andrew Parker Bowles con Camila y empiezan a hacer una vida familiar y el príncipe Carlos se entera estando él en... en en Altamar estaba él en una misión de la Marina. Esta está en un barco, duró seis meses en un barco y le llega la, le llega la noticia de que ella se había casado con Andrew Parker Bowles y pues dicen que se le rompió el corazón, este que realmente. Por eso, fue. pero
4: yo quiero entender por qué no querían que se casara con Camila Parker Bowles.
1: Porque, no, porque ya tenía pésima reputación, Camila, no era una, no, este, ya daba de qué hablar, se sabía que tenía este romance con Andrew, se sabían de que había tenido otros novios, Este, no venía precisamente de una familia aristócrata, entonces no contaba con esas este, con redes sociales. Exactamente. La
5: reina, la reina sí apoyaba a ese, que sí se casaran. La reina, la reina dice, yo me casé enamorada. Exacto. ¿Por qué no se puede casar Carlos porque está enamorado? O sea, ella era creo que la única que estaba a favor.
1: Ajá, ella decía, "¿Por qué no? Es buena muchacha, la quiere, se quieren, no hay nada de malo." Realmente ahí los que hay realmente ahí los que se metieron fueron el Ormond Batten, que era el tío, el y tío. Este, y la y que era así como que tenía muchos intereses él también este, políticos y demás. Realmente eran los que se metían como diciendo, no, 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 la persona que va a llevar la sobre todo porque venían de pasar la situación esta de, 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 de Eduardo VIII y de este y de Wally Simpson, y no querían a otra mujer, este, pues, eh, Que tan, fuera a causar un tan, problema. Exactamente, no era lo que bueno. querían. Entonces, ellos no vieron por el lado de que el hombre realmente se aferró y realmente era... Eh, eh, no, no nada más que se aferró, realmente sí les hacía saber que estaba pero eh, enamorado y que no estaba de acuerdo y que y yo creo que fue 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 estirando la liga, estirando la liga y les quiso dar gusto como diciendo que me voy a casar con Diana, pero Camila va a seguir estando ahí. Y nunca pensó que
4: fuera a pasar todo lo que pasó, ¿no? Claro. Oye, ahora una cosa que quiero yo dejar muy clara. Y que Eugenia, que es la experta, me corrija. Okay. Lo que ustedes han visto en estos últimos 15 años de la corona y de cómo se casan Ajá. Era antes. O sea, el hecho de que Kate Middleton uh -huh. no sea de sangre real y le hayan permitido al heredero de la corona, que es William, uh -huh. casarse con una paréntesis subrayado entre comillas plebeya uh -huh. fue una súper concesión. Y uh -huh. el hecho de que Hayan permitido a Harry casarse con Megan. Ajá. Tiene que ver con esta modernización, es pregunta, este, Eugenia, de la corona, pero también con el hecho de que no es lo mismo con quién se casa el, 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 el futuro rey a con quién se casa el hermano que es octavo en línea. Ajá. ahí
5: también el hermano, hay algunas cositas que dicen que no es de, de Carlos. A ver.
1: Ah, bueno. Eso, eh, bueno, vamos a empezar por la pregunta de Marta. Sí, efectivamente, eh, sí es parte de la evolución de la corona. Realmente la casa, y si ustedes vieron la película The Queen, que es buenísima con Helen Mirren, eh, sí. realmente lo que Tony Blair le, le, le intenta explicar a la reina es que la corona tiene que evolucionar y tiene que modernizarse y tiene que haber, este ya no pueden ser tan, siguen siendo tradicionales, siguen siendo conservadores, pero tiene que haber tiene que abrir la brecha para que para que este, para que entre la para que entre la modernización como decíamos entonces William empieza esta relación con Kate en la universidad y duran años de novios además duran como nueve años de novios una cosa así nueve diez años de novios entonces realmente eh, sí tuvo que sí, tu, sí hubo un proceso en que se, se pues ahora sí que cambiaran, modificaran más bien algunas cosas los, este, la Casa Real Británica, que se modernizaran tantito. Empezaron, bueno, lo primero que hicieron fue que finalmente el Príncipe Carlos en el 2005 se casa con Camila Parker Bowles después de que, de tantos y tantos y tantos años, este, eso fue lo primero que hicieron. Pero efectivamente, sí fue realmente un, una, este, una evolución total de, de, por parte de la, de la monarquía británica. Y luego, cuando llega Megan, pues es todavía, este, in, ser inclus, in, eh, inclusivo, inclusive, como dice la palabra. O sea, porque Megan, como sabemos, es una persona birracial, es una persona divorciada, es americana, no era anglicana. Entonces, mucha gente, yo llegué a leer ahí, este, que el, que el, que tenía que ver un poco con el tema del Brexit y que, del Brexit, perdón, y de y de los temas de los países del Commonwealth, como que les iba les iba a sumar puntos el que permitieran que el príncipe Harry se casara con una mujer como Meghan, pero realmente también tiene que ver el hecho de que pues, Harry se enamoró, este dijo esto es la mujer, yo creo que les dijo esto es lo que hay y aceptaron porque dijeron pues, como dice Marta no es el heredero a la corona el heredero conoce uh -huh. William y dentro de lo que cabe Kate realmente es una es una persona que bueno, es middle class. Sin embargo, su papá eh, con mucho esfuerzo fundó una empresa y realmente gozan de una posición económica bastante este generosa en Reino Unido los Middleton, pero porque fue working class que se convirtió en en upper class. Entonces, es este una muchacha que sus papás invirtieron en mandarla a buenas universidades estuvo inclusive en internados muy caros y muy exclusivos ella, entonces si sí es una muchacha que, que sí daba sí daba el, este, el ancho, que sí sabía que iba que iba este, a hacer un buen papel y dentro de lo que cabe, pues que realmente sí ha hecho las cosas muy bien y, y, y mucha gente a mí me dice mucho en el Instagram, ay es que es muy aburrida, es que es muy tradicional, pues es que yo siento que ella no es así y eso es lo que le ha gustado a la familia real que no es una muchacha escandalosa que no es una muchacha que da de qué hablar que o sea yo creo que lo más escandaloso que que llegó a ser fue ese esa pasarela donde el príncipe William dicen que la vio por primera vez que era con un vestido medio transparente y ya o sea de ahí en fuera es una muchacha bien portada o sea realmente era una 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 joven británica muy conservadora y que sí este que sí abonaba muy bien en esta en esta
4: en esta familia. Claro. Oye, ahora una cosa. Aquí quieren saber los cuentavientes. ¿Por qué Camila Parker Bowles se casa con su marido? ¿Y qué tan enamorada estaba ella en ese momento del marido y del príncipe Carlos? Es que realmente sí estaba enamorada Camila de Andrew Parker Bowles.
1: Ella sí lo quería Andrew Parker Bowles. Era su novio. Y ella sí le dolió mucho cuando la infidelidad con la princesa Ana y todo y sí este, yo siento que, que 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 Carlos estaba más enamorado de Camila que ella de él porque ella sí se 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 estabilizó con el marido tuvieron dos hijos ella sí veía el lado bueno de estar casada con Andrew Parker Bowles ella sí veía las ventajas y así sí se daba cuenta que era que fue la mejor decisión que tomó pero el príncipe Carlos continuaba detrás de ella, el príncipe Carlos seguía buscándola, es el padrino de uno de los hijos, de Tom, del hijo mayor, es el padrino bautizo, o sea, realmente el príncipe Carlos sí siguió muy aferrado a la idea de esta historia de amor, y ella sí era un poco más madura en decir, a ver, Carlos, o sea, tú eres el heredero a la corona, yo estoy casada, y yo, y re, y, y en la serie se lo dice, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Camila sí quiera su esposo? Sí lo quería, o sea, sí lo quería, y este Pero el príncipe Carlos siguió ahí, fue una relación que se siguió alimentando, que se siguió frecu frecuentando, se siguieron procurando. Entonces, pues al final de cuentas pasó eso, que se convirtieron en amantes y, y, y al final de cuentas, digo, en amantes cuando los dos estaban casados y,
4: y al final de cuentas en lo que son ahora, que son la pareja heredera al trono. Oye, ahora, imagínense ustedes, cuentavientes, que un día antes de casarse, se dan cuenta que su próximo marido le acaba de mandar una pulsera con sus iniciales uh -huh. a su ex. ¿Qué harían? Eso es lo que pasa en The Crown. La pregunta es, ¿esa historia es verdad?
1: tipa sí, solo de la pulsera con las iniciales de G y, y, y de Gladys, y porque tienen unos apodos de ellos, ¿no? Sí pasó, no fue antes, no fue como te la ponen que fue antes, pero esa situación sí se dio. Ella sí, este, ella empezó a, a ver las señales, los red flags, desde el compromiso. Y él, este, creo que sí le dijo que, ay, era, es, es, un, es un chiste entre nosotros, es un regalo de despedida, es este, este, ya se acabó, es bla, bla, bla. Y pues ella, al final de cuentas, estaba tan enamorada, además de que todo el mundo le decía. Es que no te puedes echar para atrás, o sea, no hay no hay forma. O sea, ¿cómo vas a cancelar la boda del siglo? Entonces yo creo que ella ella sí ha de haber pensado, bueno, que okay, que se despida de la mujer esta ya sigo yo, yo voy a ser la esposa, de conmigo va a
4: estar el resto de su vida y pues no, no pasó. Pues no, ahora, otra pregunta. Para nosotros es muy difícil de entender que el deber esté por arriba del amor. Ajá. ¿Por qué se casa Carlos con Lady Di si nunca estuvo enamorado de ella? Por el
1: por, por presión por parte del Parlamento del, de la monarquía, tenía que ya dar un heredero a la corona. Tenía él tenía 30 y tenía 32 o 33 años cuando se casa con la princesa Diana. Lo estaban presionando mucho. Había, eh, había encontrado esta joven que como como decíamos, era una joven que estaba perfecta ideal para ser la heredera, la futura reina. Entonces yo creo que fue un momento donde dijeron a ver ya está esta niña cuenta con las credenciales este está perfecta eh, es buena es linda es este tiene algo ya casate con ella entonces yo siento a mí muchas veces me preguntan el príncipe Carlos realmente quiso a la princesa Diana yo siento que sí la llegó a querer no así un amor así de, de no porque esa era Camila para él pero siento que de alguna manera sí le tomó cariño, por algo se fijó en ella, ¿no? Cuando ella llegó a darle el pésame. Si sí hubo algo que lo que la trajo, él sí se daba cuenta del de re, después del magnetismo que tenía ella, seguramente sí existieron esos celos porque ella lo opacaba mucho, realmente, o sea, ella lo eclipsaba de una manera impresionante, ¿no? Pero yo siento que él sí se casó convencido de que de que era una buena decisión. Sin embargo, él creyendo él, él, él pensando, bueno, en algún momento este, no quiero pensar que, no quiero decir que, que él estaba pensando en que se iba a divorciar, se iba a divorciar, pero yo creo que sí, él, él, él sí pensó que a lo mejor podía olvidar a Camila o que podía, este, que, que se le podía pasar que esta, que esta joven sí iba a lograr lo que lo que otras habían logrado. no, Yo creo que él sí se casó creyendo eso, pero pues no ocurrió.
4: Ok. ¿Qué tan víctima era Lady D? O qué tan arpía, inteligente, manipuladora y hábil al regresar con Eugenia Garavani en W Radio. No se vaya.
3: El
2: behind the scenes de
3: the, the Crown. It would help if we could decide here and now on your name, and that is the name you will take as queen. My name is Elizabeth. Long live Queen Elizabeth.
2: Hoy. 20 cosas que no sabías de la familia real. We have a new young and a woman. Con la experta en casas reales, Eugenia Garavani y Marta de Baile. El behind the scenes de The Crown. Solo por W Radio. The Crown must win. Must always win. And behind the scenes
3: The The Crown It would help if we could decide here and now On your name uh, That is the name you'll take as Queen
5: My name is Elizabeth
3: Long live Queen Elizabeth
2: Oi. 20 cosas que no sabías de la familia real. We have a new young, and old woman. Con la experta en casas reales, Eugenia Garavani y Marta de Baile. El behind the scenes de The Crown. Solo por W Radio. The Crown must win. Must always win.
4: Estamos de regreso en W Radio y estamos platicando con Eugenia Garavani sobre la monarquía inglesa basado mucho en, en la serie The Crown, que ya va en su cuarta temporada. Si no la han visto, vale la pena que la vean. Les voy a decir por qué. Es, digamos que una gran oportunidad educativa para aprender sobre la monarquía más importante y más antigua en la historia del mundo. Eh, y si les gusta el chisme, también les va a servir para el chisme. Pero decía yo antes del corte que yo traigo una discusión infernal con Natalie Rotterman, eh, directora de Revista MOA, y es ávida, eh, eh, digamos que cuenta bien de The Crown, y dice Natalie que Lady D no era ninguna mensa, no, no todo, que le encantaba hacerse la víctima, pero que tenía un colmillo que arrastraba hasta el suelo. Es, eh, a ver, quiero que me des tu veredicto, Eugenia.
1: Yo digo que, como decimos los mexicanos, la burra no era arisca. Siempre lo he dicho. Eh, realmente ella sí entró, como la vemos, súper inocente, como que no sabía, con mucho miedo, muchas inseguridades que ella además ya traía de, de, de cómo creció, ¿no? De, de su infancia y todo. Pero yo siento que sí, después de ver cómo... De ver este cinismo de Carlos, de ver la, la total indiferencia de la familia real hacia sus problemas maritales, de ver todo eso, yo creo que ella sí dijo se volvió, este, eh, pues no quisiera decir la palabra vengativa, pero sí se volvió como más rencorosa, se volvió más este,
4: eh, más astuta. Entonces, pero, por ejemplo, hay una escena, cuenta y ubiquemos que los ingleses son ultra conservadores. Uh -huh. Hay una escena donde la Lady Dee, de sorpresa de cumpleaños, uh -huh. le baila en la Ópera de Londres, de sorpresa, un baile muy sensual y erótico de Uptown Girl.
1: Uh -huh. Y
4: el príncipe Carlos está que trina de furia. Uh -huh. Dice Natalie Rotterman, perdóname, lo hizo porque le encantaba que le aplaudieran a ella no por el Príncipe Carlos, porque ¿qué clase de regalo a un cuate ultra ultraconservador este, que es eh, de, de la realeza, hacerle ese numerito en público? ¿Qué opinas, Eugenia?
1: Mira, sí, sí pasó. Yo he buscado el video por todas partes y no lo encuentro. Hay muchas fotos de, de la Princesa Diana con ese vestido blanco tal cual, hicieron la recreación perfecta del vestido bailando uptown Girl, pero eh, efectivamente ella quería sor... es que ella quería hacer algo que a Carlos como que lo prendiera, como que lo lo le, le avivara la chispa del amor o yo qué sé y realmente no se daba cuenta que esas no eran cosas que a él le gustaban. O sea, sí. ella pensaba que porque él tenía un amante que tenía Camila, él, ella yo creo que ella pensaba, pero qué hace Camila para para tenerlo tan contento? o sea, realmente Camila no hacía absolutamente nada de eso, y obviamente, siendo, a ella sí le gustaba mucho el baile, y le gustaba mucho el, el show, y le gustaba todo eso, entonces dijo, es el momento de brillar, y de que mi marido, que todo Inglaterra me vea incluido mi marido, y pues el que menos la vio fue el marido, y o sea, y no hubo no hubo tal éxito, al contrario, o sea, dicen que el, que el príncipe, así como en la película, como en la serie, le dijo, pues hiciste el ridículo, me dejaste en ridículo con todo el mundo, o sea, que realmente no tuvo absolutamente nada de positiva su reacción.
5: Claro, totalmente. Quiero que sepa,
4: Rebeca, que me da una tristeza horrible que no quieras ver The Crown. Es lo único que quiero que no, sepa.
5: No, 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 espérame. Yo nada más tuve un problemita ligerísimo con la reina cuando ya es mayor. Cuando Ajá. me cambian... Sí, es que, claro, dije... igual, o sea,
4: Claire Foy era perfecta. ¿Por qué fueron a hacer ese cambio con todo lo buena actriz que es Olivia Collins?
2: Además,
4: es... pudieron haberla caracterizado un poco
5: mayor y salía perfecto, perdóname. Ahí me perdieron definitivamente, pero la voy a retomar, ¿eh?
1: Sí, Retom... la... realmente Olivia Colman hace un excelente papel. Y ahorita, me... fíjate que en esta temporada, no sé si te pasó a ti, Marta, pero yo ya le encontré más parecido con la reina actual. O sea, de, o sea, ya de, de, de grande ya le encontré a ver, el le, le empecé a ver el, el, el parecido, el, el peinadito, las canas, como que me voy a esas fotos de, de, de la reina en los setentas y ochentas y ya le encuentro el parecido.
4: Pero al, al principio sí fue así. ¿Sí? Al, pri al principio sí fue así como de que, qué onda. Ahora eh, retomemos. Uno de los protagonistas de la serie es la bulimia y la anorexia de Ajá. Princess Diana. Uh -huh. Eso es cierto.
1: Exacto. Este, ahí es donde ella lo habló abiertamente en esta, en esta entrevista que en estas últimas semanas ha sido muy polémico la haber retomado 25 años después de la entrevista de Panorama de, que le hicieron, donde ella habla de todo. Este, ella habló de la bulimia y habló abiertamente que lo que ocurrió fue que el, el, el príncipe la abrazó en un momento, le rodeó su brazo con la cintura y que le dijo, ¿Aren't we chubby». O sea, como que le dijo, «Esto o sea, es un poquito gordita». Y pues, para una persona que era tan insegura, que tenía tantos traumas, que tenía tantas, este que, que tenía una autoestima muy bajo, pues obviamente que le causó ruido. Y lo primero que hizo ella fue buscar la manera de, de bajar de peso y empezó a, a devolver el estómago y tal cual lo vemos en la serie. Eh, de, del momento en que anuncian el compromiso al día de la boda, ella era otra persona, era muy flaca era ya muy delgada, muy delgada y se fue poniendo con los años. Nosotros podemos ver en el archivo de fotos de Lady Di, y cuando los niños eran muy chiquitos y todo, ella era muy, 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 muy delgadita. Y otra cosa que también los problemas de ella de mental health que tenía, el, los problemas de depresión sí eran ciertos. O sea, realmente ella sí la pasó muy mal este, en, en, ese, en ese departamento también. Claro.
4: Oye, ¿es cierto que este hombre de nombre que es Michael Fagan... Uh -huh. eh, Michael Keegan irrumpió uh -huh. en el Palacio de Buckingham para quejarse con la reina de Margaret Thatcher. Platícanos esta historia. Es esta historia sí es
1: cierto que este hombre entró al cuarto de la reina, pero no es cierto que llegó para decir. Para empezar, toda la historia que te empiezan a contar de él, de que no tiene trabajo, no puede ver a los hijos, todo eso ahora sí que es ficcionado. Peter Morgan ahora sí con su pluma sagaz, el creador de la serie recreó todo este como este ambiente eh, aprovechó que en esos años efectivamente se había una, una crisis en, en, en Reino Unido Margaret Thatcher era la, la primer ministro y parecía que no estaba haciendo un buen papel como como ello entonces sí este eh, abusaron ahora sí que de la dramatización porque en realidad el hombre cuando lo interrogaron cuando le preguntaron o sea qué querías o sea como por qué entraste o sea te metiste por una ventana y cómo es que acabaste ahí y dijo él no es que pues casi casi que aquí venía pasando, ¿no? Este, o sea, realmente el hombre no tenía ningún plan, no era como que la quería matar ni quería hablarle de nada, realmente, ahora sí que quizás era una persona que estaba inestable también, igual, este, no estaba muy bien de los cabal, de sus cabales, y este, pues, se, eh, entró a Buckingham, vio la manera y, y estuvo en la recámara de la reina, pero en... Ningún momento, este, le habló de Margaret Thatcher ni le dio esos consejos que le dan la serie, que le, le empieza a hablar como si fuera consejero del Parlamento. No, realmente son, eh, eh, eso no pasó. Y lo, y, y la reina nunca ha hablado y nunca ha dicho que fue exactamente lo que pasó. Únicamente es lo que él declaró, lo, lo que él, este, atestiguó, lo que dijo a la, a la, a la policía o a la gente que lo, que lo interrogó. Es lo único que se sabe. Y bueno, y las fotos, ¿no? Que ahí están en, uno entrará a buscarlas en Internet. Ok, ¿Qué, ¿qué tan fiel a la realidad es la serie? Los eventos históricos que ocurren dentro de la serie, o sea, desde la primera temporada hasta esta cuarta, todos esos eventos históricos, este, inclusive si nos vamos atrás a, a la primera temporada, esos días que hubo una niebla terrible en Londres, todo eso sí pasó. Todos esos son eventos históricos. Pero alrededor se dramatiza mucho, o sea... Te quieren poner una novela, te quieren poner unas cosas. Por ejemplo, en esta temporada se habla del caso de las primas, de las primas que aparecen en un, este, en una institución, este, en un, como un manicomio, como un, este, un asilo, ¿no? Para, para personas con, este, con problemas, este, mentales, de salud mental. Entonces, sí pasó eso, pero, eh, no fue la princesa Margarita la que de repente por medio de un exnovio novio este se entera. No, para nada. Eso, eh, eso no ocurrió. Eso ya es parte de dramatizar un poco y de tenernos así. Inclusive eh, Mike Tyndall, que está casado, que es un exjugador de rugby y está casado con Sarah Phillips, con la hija de la princesa Ana, él dijo en un programa de radio que él ve la serie. Pero dice, pero es drama, es, este, es, es ficción, dice. Pero sí me tiene muy entretenido. O sea, aceptó públicamente siendo parte de la familia real que ve la serie que sí se pica pero que dice es, es drama hay mucha es, no, no se olviden que es una serie de ficción basada en hechos reales pero en esta última temporada sí causó un tremendo problema porque está exigiendo el, el ministro de cultura que la que Netflix eh, diga este que es ficción porque realmente ya está afectando en el tema de
4: el tema sobre a ver, todo. De, dime en qué está afectando. O sea, ¿cuál es el gran problema de la corona con, con The Crown?
1: El, parece ser que William y, y este, el príncipe William, no sé si le afectó ya que hablaran tan abiertamente de, de cómo te pintan a la princesa Diana, porque bueno, Rebeca no ha visto. Este, la serie, pero ahí ya te empiezan a hablar de que la Princesa Diana también se prestó al jueguito de tener noviecitos y de, de este, la bulimia tan abiertamente, eh, la forma como trataba el Príncipe Carlos a la Princesa Diana, ese, todo esto les afectó y, eh, y parece ser que no están muy contentos la casa real con el hecho de que, de que ahora sí hayan invadido la, intimi, la intimidad. Creo que ahora sí les picó. Mucha gente a mí me, me ha alegado. Ay, es que seguramente la familia real este, está confabulada con los creadores de The Crown porque es una campaña de mejorar la imagen de la, de la familia real británica, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente me lo alega. Yo creo que ahora a mí ya me quedó muy claro que la familia real no tiene absolutamente nada que ver con The Crown porque ya están molestos. O sea, William. No, no, nada, nada. Pero además o sea, es, un, es un chisme a voces. Eh, la relación que tenía eh,
5: Carlos con Camila era escondida. O sea, al final los dos eran infieles más ¿No? Exacto. Además, la otra en un plan un poco más y yo siento más desesperado
1: Ajá. La voy a fotografiar y dejar que la vieran con Dodi perdón no deja tú con Dodi con el con Hewitt que era el capitán con que era este Exactamente, que era este, este capitán que era con el que, con el que sostuvo un romance y que es el que dicen que es el papá de William, diré de Harry. De Harry. No, de Harry, pero no, porque este señor llegó después de que Harry ya había nacido. Este señor ya llegó a la vida de Diana después de que Harry había nacido. Lo que pasa es que el señor es pelirrojo, entonces llama la atención. Este, como que sí, llámate, pero fue hasta, yo creo que Diana se terminó de desilusionar de su matrimonio después del nacimiento de Harry. Fue así como que dijo, ya ni un segundo hijo, hizo que cuajara esto, Dan, o sea, ahí fue donde yo creo que Diana tiró la toalla y dijo, a ver,
4: vamos vamos a cambiar la estrategia. Entonces... Es que, claro, hay hay ciertas partes que pasa, a ver si pasaron. Por ejemplo, eh, la parte donde la princesa Diana pide que la reciba la reina, uh -huh. corre con la reina Isabel y le dice, o sea, mi matrimonio está muy mal. Y llega y le da un abrazo y se le uh -huh. cuelga del cuello... Y le dice y la, mamá. Se queda, o sea, empávida. Para saber que eso haya pasado, porque solo estaban exacto, ellas dos.
1: exacto, para saber que ese tipo de cosas han pasado. Por o las conversaciones que tenía la reina. Este, hay un capítulo donde la reina pide ver a sus cuatro hijos por separados. Este, que es muy buen capítulo, que es donde otro hecho histórico sí es relatado, que es cuando desaparece en medio del desierto el hijo de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces. Eh, Margaret Thatcher va con la reina y le dice, es que mi hijo favorito desapareció. Entonces la princesa de la reina dice, ¿cómo tienes un hijo favorito? A la reina dice, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que tienes un hijo favorito? ¿Cómo puedes ser tan abierta de, de, de admitir esto? ¿no? Entonces ella pide hablar uno por uno de sus hijos. No creo que haya tenido audiencia con cada hijo por separado a hablar de temas. Aparte, por ejemplo, en el caso de la princesa Ana empiezan a hablar de temas este, pues muy difíciles, este, la princesa Ana tenía problemas en su matrimonio, ella andaba con el guardaespaldas, etcétera, entonces dudo mucho, digo, no dudo que la reina tenga conversaciones muy profundas con sus hijos y que los vea y que y que platique, etcétera, etcétera, pero este, no creo realmente que, que muchas de las escenas hayan ocurrido, la, Es mucho, es mucha dramatización, muy buena dramatización, pero es dramatización.
5: Ni las conversaciones con Margaret Thatcher. Hay algunas que yo decía, esto no hubiera pasado y la reina mucho menos hubiera permitido, ¿no? Ya al final, eh. en la parte, cuando ya estaba en decadencia, Este, Thatcher y con toda esta parte de la apartheid y todo este rollo, Ajá. que la reina en absoluto la hubiera recibido para rescatarla,
1: ¿no? Pues al final de cuentas le da el título de Lady Thatcher, ¿no? este Pero realmente. Eh, vamos a partir porque se llama The Crown. Entonces, en gran parte es hablar todo lo que tiene que ver alrededor de la reina y, y no te la van a poner nunca, la reina nunca va a ser la villana en la serie. Claro. Entonces, obviamente te la ponen como una mujer que al final de cuentas es una mujer y puede tener empatía hacia otra mujer y sobre todo una mujer en el poder como lo como lo era ella, ¿no? Entonces, hay una escena donde le dice, donde le dice el, el príncipe Felipe, le dice, Ay, bueno, dos mujeres lidiando este como le dice, este, a cargo del negocio, le dice este, dónde se ha visto eso, entonces yo creo que no, como yo te comentaba Reca, no creo que hayan sido eh, mejores amigas, pero yo siento que sí han de haber llevado una relación de cordialidad, y yo nunca creo que Margaret Thatcher se le hubiera puesto, como decimos los mexicanos, al brinco, este, no. a, a la reina, jamás, yo no creo que eso haya existido nunca, yo creo que, que Margaret Thatcher sabía perfectamente cuál era su lugar, aparte Margaret Thatcher era primer ministro, su ciclo iba a terminar en algún momento y la reina, pues ahí sigue,
4: ¿no? Oye, Eugenia, para todos los que están interesados, número uno tienen que ver The Crown, porque va a ser muy educativo, y número dos, un par de libros que recomiendes leer si quieren aprender sobre la historia de la monarquía inglesa. Hay muchos, hay muchísimos libros
1: acerca de la, de, de la monarquía, hay una este, hay una biógrafa que es la de hecho es la editora de, de la revista Majesty que ha hecho muchas este biografías. Eh, Como qué libro te, les puede recomendar? Yo tengo algunos libros de este, ahorita no se me viene ningún título a la, a la, a la cabeza, pero este hay una, hay una biógrafa eh, que se llama, se me fue el nombre, Victoria, que acaba de sacar un libro de hecho de la vida del príncipe Felipe de, 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 de Edimburgo, del Duque de Edimburgo, que son muy buenos. Eh, ahora sí que ahí sí, no me, no me estoy acordando ahorita de algún título del libro, pero sí hay ahí no este. ¿Qué
5: pasa si los tuiteamos?
1: Sí, 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 que por supuesto. Eh, pero sí, y hay inclusive en Netflix hay documentales, está un documental muy bueno que se lo recomiendo que se llama Diana in her own words. Ah, buenísimo, ya lo vi, ya lo vi. Ya es lo vi. buenísimo, ese es porque ahí sí no hay para dónde hacerte, o sea, ahí son, es la voz de Diana relatándote muchísimas cosas que dices tú, qué increíble, o sea, que ahí es donde te das cuenta qué tan dolida o qué tan herida o, o cuánto la habían lastimado que le dijo, o sea, le contó
4: todo al, este, al a, este, a este periodista. Es un muy buen libro. Bueno, tú estás en redes sociales y te quieren seguir, es Eugenia Garavani con Bechica. chica. Ajá, con Bechica. En Facebook. Y tienes un podcast por Spotify y Apple uh -huh. eh, que es For Your Royal Information. Exacto. Ahí están tres, tres episodios,
1: este que espero que les gusten. Y no, y yo feliz, yo feliz de, 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 que, de platicarles de todo esto, de esta serie que vino a revolucionar este Netflix y que, y que vino a, a hacer a muchas personas voltear a ver a la, a la monarquía británica o que les cambió la percepción de la monarquía británica.
4: Sensacional. Le mandamos un beso, Eugenia. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti, Marta. Gracias a todos allá. La verdad es que te admiro mucho y me da muchísimo gusto que me hayas invitado. La verdad
4: es que me hiciste el día, la semana, ah, el, el año. Ah. <risa> bueno, The Crown está en Netflix, vientes, y ya saben dónde seguir a Eugenia Garabani. De todos modos, les dejo los datos en mi eh, cuenta de Twitter. Nosotros de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Esperamos que los hayamos dejado más animados ahorita que lo que estaban en la mañana. Pasen muy bien y no se vayan porque tenemos mucho más el resto de la tarde en W.U. Radio. I'm driving
3: home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas. And memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same, just the same.
0: Colores, mariposas, bastoncitos, pajaritos, santacloses, angelitos. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Pon tu, árbol. Pon tu árbol. Pon tu árbol. Adórnalo lo más original y creativo. Pon tu árbol. Y postealo en martadebaile.com. Pon tu árbol. O wradio.com.mx. Los mejores arbolitos se llevarán grandes alegrías. Pon tu árbol. Este año ponte las pilas y pon tu árbol. Feliz Navidad. Solo por W
3: Radio. Marta de Baile por W.